0: Están escuchando Juntos, pero no revueltos. Hola, ¿qué tal amigos de Juntos, pero no revueltos? Eh, bienvenidos, buenas noches. Eh, estamos aquí transmitiendo en la, en la zona cero, del trágico derrumbe que apenas hace poco más de ocho días que eh, se en la zona de Miami Beach y del cual pues, todavía siguen las labores de rescate. Más de 18 muertos hasta el momento, 18 muertos ya encontrados y hay todavía casi prácticamente 140 desaparecidos. Eh, apenas hace unas horas se recibió aquí la visita del presidente Joe Biden, que se reunió con familiares de las víctimas. El presidente Biden les dio unas palabras de, de aliento a los familiares y también externó eh, reiteró el apoyo de, de parte del gobierno federal, no solamente a las víctimas, sino a las autoridades locales de Florida, para reforzar eh, en, en lo que se pueda la actual búsqueda, que de la cual se suspendieron las labores, debido a un riesgo de un nuevo colapso. Es, ya las labores de, de, de búsqueda se reanudaron hace apenas unas horas. Eh, quiero dar la bienvenida al auditorio que nos escucha en la 1220 la 1220 de Kissimmee, Florida, que estamos transmitiendo también en vivo en este momento a toda la costa este, la parte de la costa este, desde el estado de la Florida hasta el estado de Georgia. Y esta noche tengo un invitado muy especial, está con nosotros el coordinador de la brigada de rescate del legendario Grupo Topos, Grupo Topos que vienen desde México, el coordinador del Grupo Topos que se llama Alejandro Méndez. Estimado Alejandro, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Alejandro, gusto estar aquí contigo y que estés con nosotros. ¿Cuántos años tiene Grupo Topos? Es una organización prácticamente ya mundial. Ustedes han estado en todo el mundo, han estado en distintos países. Ahora les tocó estar aquí en Florida, donde ahorita vamos a platicar cuál fue la experiencia que tuvieron. Pero, eh, ¿cuánto tiempo tiene eh, Topos de formado, Alejandro?
1: Mira... Eh, los topos surgen a raíz de los terremotos de la Ciudad de México en 1985 y sí. surge por un grupo de voluntarios, gente que, que no tenía conocimientos pero tenía la voluntad de ayudar, entonces la gente empieza a llamar topos por el trabajo que se hace eh, por abajo de los escombros, entonces es una organización que tiene 36 años ya de, sí. de, de existencia, y con el paso del tiempo se fue ramificando. Actualmente existen ocho grupos diferentes de topos en la Ciudad de México y cada uno con diferente filosofía y algunos todavía con, con integrantes de, de aquel terremoto del 85.
0: Pero tú, ustedes son, digamos, que parte del grupo original, ¿no? Hasta donde tengo entendido... Eh... ¿El, ¿El Topo Mayor tiene algún tipo de familiaridad contigo? ¿Es, es, es, ¿Alguna relación con el fundador de Topos?
1: Sí, de hecho el fundador de Topos es, es mi tío. Él, él es, ¿Tío? Este, okay. es él, él, tiene un grupo, él es de los originales de los fundadores de, de los Topos. Yo soy parte de la segunda camada de, de aprendizaje, de, mucho aprendizaje de lo, de lo que él me pudo enseñar. Yo soy parte ¿Sí? de esa segunda generación. Y bueno, ya con el sismos con del el, el 2017 en la Ciudad de México, salió una, una, este, un nuevo grupo, eh, eh, este, este llamado Topos.
0: Una nueva camada. Ahora, ¿cuántos, cuántos eh, integrantes tiene actualmente Topos México, Alejandro?
1: En nuestra organización, que se llama Rescate Internacional Topos, somos 30 en México, tenemos 20 personas en Chile y 30 personas en Argentina.
0: Ahora, ustedes han estado en varios países, han participado obviamente desde luego en, en rescates y misiones en, en el 2017 en México, pero eh, han estado en varios países, Alejandro, eh, hasta donde sea, han estado ustedes en Asia, han estado en Europa, sí, sí. han participado prácticamente en todos los continentes. ¿Tú te
1: acuerdas en cuántos países han estado ustedes? Mira, como grupo hemos estado en los cinco continentes. En, eh, sí. De mi parte, yo tengo 18 años como rescatista. Y, este, y me ha tocado estar no tengo el número exacto pero son entre 8 y 10 países diferentes ok
0: ¿qué preparación necesita una persona que quiere ingresar por ejemplo a Topos? ¿requiere algún tipo de perfil, algún tipo de preparación o, o, o ustedes lo capacitan?
1: no, por supuesto que requiere una capacitación previa de hecho este, todo tiene que ser muy perfilado hacia esta parte del rescate eh, hay, hay muchos bomberos, hay paramédicos hay gente que se dedica a la gestión de riesgos, hay ingenieros civiles, hay, hay gente que tiene mucho que ver con el ramo del rescate. Entonces, ya una vez adentro, nos encargamos de, de profesionalizarnos, capacitarnos y muchas veces certificarnos en el aspecto de rescate. Correcto.
0: ¿Cuántos compañeros, muy muy eh, Juan, ¿Cuántos compañeros de Topos vinieron contigo aquí a Miami? Yo veo que aquí son cuatro. Eh, ¿Cuántos compañeros en total o cuántos elementos vinieron a Miami?
1: De mi grupo vinimos cuatro, cuatro personas que somos sí. los que manejamos este localizador de vida. La idea era este, ver si podíamos, si, si se nos acreditaba para, para entrar a la zona y posteriormente mandar un segundo y hasta un tercer grupo. Sin embargo, por cuestiones este, que, pues, que ya son conocidas, es este, el... el eh, el gobierno local pues tiene, tiene muy buenos equipos de rescate muy buena respuesta de los equipos de rescate de los más profesionales que yo he visto a los cuales he visto sí. trabajar, por ejemplo, en Haití al grupo de Miami-Dade. Entonces, tienen uno de los mejores grupos de rescate de todo el mundo.
0: Pero entonces, ¿fue por una cuestión, digamos, de normas o de regulaciones que, que no pudieron ustedes entrar aquí a trabajar eh, junto con ellos?
1: Eh, sí, lo que pasa es que, mira, con el paso del tiempo todo, todo esto se tiene que ir regulando entonces para sí. poder entrar a una zona de desastre necesitas una acreditación que, que generalmente la expide el gobierno entonces esto fue no fue un desastre como tal sino una emergencia focalizada en el cual el control de, de, de la misma emergencia este, lo podían o lo pueden este, eh, lo, lo pueden llevar a cabo los grupos locales nosotros estamos aquí porque tenemos un aparato que, que, que puede ayudar a este, a este tipo de emergencias.
0: ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este equipo que tienen ustedes que traen? Eh, me decías que, por ejemplo, este, este equipo lo que hace es localizar o localizar el audio básicamente de respiración, de latidos de corazón, Alejandro.
1: Mira, es un radar que funciona eh, de forma conífera y te da una profundidad hasta 10 metros en el cual te puede detectar latidos de corazón o movimiento. Es decir, 10 metros te detectar bajo tierra. Bajo tierra, sí.
0: Bajo tierra, ok.
1: Incluso este, este aparato puedes, puedes utilizarlo en diferentes formas. Puedes eh, hacerlo hacia arriba, puedes hacerlo hacia abajo, hacia los lados y te, y te sigue dando la misma lectura. Entonces lo que, lo que, lo que hace es detectarte vida como tal. No, es, una, sí. es un aparato que tiene un algoritmo especial para, para, para detectar vida. No se puede modificar, no te va a detectar nunca, en ninguna, en, de ninguna manera te va a, a identificar a una persona que ya falleció. Solamente detecta vida.
0: Ahora, ¿ustedes, Alejandro, vinieron ustedes con sus propios recursos o, o alguien los apoyó para venir? ¿Ustedes vinieron voluntariamente?
1: Mira, venimos voluntariamente. Contamos con el apoyo de, de, de una aerolínea. Este, ellos, ellos amablemente nos ofrecieron cuatro boletos y esos cuatro okay. boletos este, los ocupamos precisamente para, para los cuatro que manejamos el equipo eh, adicional a esta parte del apoyo de, de vuelos este, cada uno de nosotros hace, utiliza sus propios recursos para, para poder movernos y poder este, estar aquí
0: ¿De qué vive Topos actualmente? ¿De qué vive la organización Topos, este, Alejandro? ¿Reciben donativos? ¿Reciben algún apoyo del gobierno de México? ¿De qué vive no, Topos actualmente?
1: Mira, cada uno de nosotros tiene una, un trabajo, una profesión, y, y sí. nosotros le inyectamos recursos al, al grupo. Sin embargo, también se, se reciben donaciones. Este, obviamente, con todas las, las leyes y todo lo que... Lo que lo que conlleva recibir una donación. Pero este, básicamente eh, eh, lo, lo mantenemos de nuestro propio recurso.
0: Pero, por ejemplo, cuando van a estos países tan, tan lejanos, ¿no? cuando les ha tocado, por ejemplo, uh -huh. ir a, a Tailandia o a Asia o a Singapur, o a estos países, digo uh -huh. quiero pensar que no es lo mismo pagar un ticket de boleto, un boleto de avión, digamos, a Miami, que un boleto a Europa o que un boleto a, uh -huh. a, a lejano oriente. Eso, eso en este caso... Se, lo, los, los, eh, se los ponen las mismas autoridades este, ¿cómo, ¿cómo se maneja eso?
1: No, en realidad no, no recibimos apoyo del gobierno este, ah. nuestro apoyo generalmente es de, de la iniciativa privada y, este, sí. y muchas veces las aerolíneas nos, nos dan una, una este, tarifa especial para poder viajar, no siempre okay. pero, este, pero muchas veces lo hacen, entonces el costo que, que, que a veces se tiene que cubrir es por parte de, de, de nosotros mismos. Alejandro, con
0: la experiencia que tú tienes y viendo el siniestro, por ejemplo, en esta zona, tal cual como llegaron y lo vieron ustedes. Digamos, aquí estamos hablando de un, de un, de un, de un siniestro, digamos, que no fue producto ni de un terremoto, ni de un tsunami, ni de un maremoto, ni de un huracán. Esto fue una cosa que sucedió pues, porque hay teorías, hipótesis, negligencias de, pro, de por medio, etc. Et, et, et. Pero dada tu experiencia y como viste, eh, digamos, lo que quedó, el colapso de lo que, de lo que quedó este edificio, eh, hay, hay una torre que todavía queda en pie. Eh, porque hay que, hay que aclararle al público que nos escucha que fue un derrumbe parcial. Es decir, son tres torres sí. de las cuales cayeron dos, quedó una. Pero me extraña porque yo en las horas que he estado acá, yo veo que hay gente todavía. Es decir, veo repartidores de comida que llegan, que entran. ¿Tú, bajo tu experiencia, no crees que este edificio que quedó en pie ya debió haberse evacuado?
1: Pues mira, tienen que ver muchos factores. El primero de ellos es hacer un, una, un dictamen estructural de la, de la, del edificio para saber sí. en qué condiciones se encuentra. Yo supongo, la verdad es que no tengo conocimiento de eso, eh, supongo que ya se hizo una evaluación previa de, de la estructura para saber si está en condiciones o no. Eh, sí. Hay muchos procedimientos que se deben de seguir desde, desde el dictamen estructural hasta, hasta ver el tipo de mantenimiento que tiene o si, o si requiere mayor mantenimiento para, para, para sostener la estructura. O medidas de mitigación.
0: Ahora, dada tu experiencia
1: eh, y en las misiones que han participado,
0: Alejandro, eh, ¿ustedes han llegado a encontrar sobrevivientes, por ejemplo, quedan bajo los escombros después de siete, ocho días? Es decir, ¿hay, hay posibilidades de supervivencia en ese tiempo todavía?
1: Sí. De hecho, de hecho no, nosotros como grupo lo que hacemos es eh, trabajar y no podemos declarar a alguien que, que ya falleció hasta que no lo encontramos y hemos encontrado gente que ha estado 8 hasta 14 días este, bajo los escombros y, y se mantiene con vida
0: ¿Y qué factor juega eh, para que se mantenga con vida? ¿Que queden fortuitamente bajo una burbuja de aire? o, o, o ¿qué, ¿Qué factores son los que juegan para que una persona se mantenga viva? Pero obviamente me imagino que también sin comida y agua eh, es decir, se puede sobrevivir teniendo aire pero sin comida y agua?
1: Mira, eh, esto sí es algo bien, bien, bien particular. O sea, para una persona, la persona que más tiempo hemos encontrado, que fueron 14 días, eh, sí. tuvo la fortuna de haber quedado en, en el. cerca de un refrigerador y, y de eso se alimentaba. Ok. Entonces. Entonces, este sí hay muchas cuestiones fortuitas por, para, que este, para que pueda sobrevivir a tanto tiempo. Sin embargo, también en, en otras ocasiones hay gente que, que sobrevive eh, con oraciones, digo, dependiendo de, de la religión que, que profesen, este, a veces las, la gente sobrevive por este tipo de, de cuestiones o sea, la fe, de, de, la oración, la fe. La fe.
0: Así claro, es. La, qué, qué increíble, o sea, la fe es la que te, te mantiene vivo. Ahora, viendo, por ejemplo, este tipo de colapsos, Alejandro, este tipo de, de, de derrumbes, se ha hablado mucho aquí que las autoridades apenas en lo que va del tiempo, bueno, estamos hablando ya de casi ocho días, nueve días, prácticamente del, del, de la tragedia, este, y se han encontrado hasta el momento 18 fallecidos, pero todavía sí. hay, hay prácticamente más de 130 desaparecidos. Mucha gente ha dicho que las labores van muy despacio, que van demasiado despacio. ¿Se puede juzgar que las labores van despacio? O, sea, o, o hay, hay un grado de complejidad, es decir, no se puede ir más rápido para no arriesgar la vida de quien, de quien probablemente esté vivo. Tú, a tu manera de ver o bajo tu el ojo clínico, lo que ustedes vieron aquí, eh, perciben que, que, que estos grupos de rescate van demasiado despacio o están teniendo demasiado cuidado.
1: Yo, yo creo que están tomando las medidas necesarias en cuanto a seguridad, porque como bien dices, hay un edificio que no ha colapsado o que no colapsó, no quiere decir que vaya a colapsar, sin embargo se tiene que, que hacer un análisis previo y se tienen que, que tomar medidas de mitigación para que la operación se haga con el menor riesgo posible, desde apuntalar la parte que no se cayó hasta, hasta identificar en dónde pueden estar las otras personas. Esto tiene que ser con muchísimo cuidado y básicamente quirúrgico para que este, la gente que está en labores de rescate no corra el mayor riesgo. Me imagino.
0: Alejandro, ustedes prácticamente se juegan la vida, ¿no? O sea, con cada misión se juegan la vida. Eh, les ha tocado, quiero pensar que eh, en cierta forma pues les ha tocado... ¿alguna vez perder compañeros? Es decir, en estas misiones les ha tocado perder alguno de los miembros o de los compañeros.
1: Pues mira, afortunadamente nunca ha fallecido, ni sí hemos tenido lesionados, pero nunca ha fallecido un compañero en una misión. Entonces, somos muy cuidadosos, eh, a final de cuentas no somos kamikazes, hacemos las cosas con mucho cuidado, con toda la experiencia que tenemos y sabemos este, qué es lo que tenemos que hacer antes de, de poder ingresar a un a un edificio colapsado. Obviamente, el riesgo siempre está latente y, y, este, y procuramos hacerlo de la, de la manera eh, con menor riesgo posible. Definitivo, definitivamente.
0: Eh, y tengo entendido, tengo entendido, creo que mañana se regresan a México ustedes. Eh, si ustedes regresan a México, ¿hay todavía eh, posibilidad de que los vuelvan a llamar? ¿O ya se, se regresan definitivamente... Eh, o dejan una puerta abierta por si vuelven a llamarlos, Alejandro?
1: Mira, nosotros regresamos eh, porque para nosotros también genera este, al, algunas cosas el, el mantenernos aquí claro, pero si, si, si deciden que, que, que podemos apoyarlos o que requieren de nuestro apoyo para, para la recuperación o la búsqueda y rescate de las personas, con mucho gusto podemos vol, este, regresar y atender toda esta Toda
0: esta operación. Bueno, primero que nada te quiero felicitar a título personal y a título del equipo de nosotros, a ti, a toda la organización de Topos, Topos México, una organización orgullosamente mexicana, que además es toda una leyenda, toda una institución, que además ya se ha extendido a otras partes del mundo, ¿no? Nos hablabas de que ya tienen miembros en Chile y en Argentina.
1: Así es, muchísimas gracias, este, sí, contamos eh, ya con miembros en Argentina y en Chile que también tienen toda la experiencia y, y con los cuales este, es parte del equipo y, y la idea es este, que esta filosofía de, de, de ayuda humanitaria vaya creciendo.
0: que ya están próximos a cumplir 40 años, ¿no? Prácticamente.
1: Así es, sí, estaríamos a, a, estaremos cumpliendo 36 años este, este año y este, ya muy próximos a los 40, entonces eh, muchísimas gracias por la felicitación, haré extensiva esta felicitación a mis compañeros y pues muchísimas gracias por el espacio.
0: Al contrario, Alejandro, gracias a ti por hablar con nosotros, por darnos un tiempito, amigos. Estuvo con nosotros Alejandro Méndez, él es el líder y coordinador de Rescate Internacional Grupo Topos México, que están aquí, en el siniestro, en, 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 estuvieron aquí tratando de apoyar en la búsqueda de víctimas en la tragedia de Miami Beach. Estamos transmitiendo aquí desde la zona cero, la zona de la tragedia, y donde ayer, precisamente hace unas horas, estuvo el presidente Joe Biden eh, reunido con las familias de las víctimas. Muchas gracias, Alejandro. Te mandamos un abrazo y muy buen viaje de regreso a México.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo a ti, a, a toda tu audiencia y a todo tu equipo. Estaremos en sí. contacto y las veces que nos necesites, estamos a la orden.
0: Te agradezco, te agradezco mucho, querido Alejandro. Muy amable. Amigos, gracias. Estos juntos, pero no revueltos. Nos seguimos, nos escuchamos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Están escuchando Juntos, pero no revueltos.